0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，这里是宝林叔叔讲故事
1: 。小朋友们，你们好，我是小青蛙呱呱。宝林叔叔，今天
0: 我们讲什么呢？又到了周末了，宝林叔叔啊，将继续给大家讲《三国演义》的故事
1: 。故事
0: 一箩筐，故事一箩筐。《演一之《官渡之战》第一集。话说袁绍看到刘备一去不复返，他非常的生气，就想啊带领着部队去讨伐刘备。他的谋士郭图劝袁绍说：“主公，刘备微不足道，曹操。”才是劲敌，当务之急是联合孙策，共同对抗曹操。袁绍听从了郭图的建议，立刻修书一封，联合孙策，然后带领各州人马，发兵七十多万讨伐曹操。大部队浩浩荡荡向官渡进发。曹操得到了消息。他起兵七万，前来迎敌。我们再来说袁绍，他的谋士田丰听说袁绍要和曹操打仗，他急忙上书劝谏。如今战乱连年，百姓非常的疲惫而又痛苦，主公应该静守，等待时机，否则。恐怕我们未必能够胜利。袁绍的手下另外一个谋士逢纪，平时啊就非常的嫉妒田丰，所以呀、啊，这回他找到了陷害田丰的机会。他立刻找到了袁绍，主公兴仁义之师讨伐曹操，而那个田丰却说这样不吉利的话，实在是用心歹毒。主公，千万不能放过他。袁绍是一个软耳根子的人，他听了之后啊，非常的生气，立刻下令要杀了田丰。可是呢，袁绍身边的各位大臣纷纷求情，袁绍这才恨恨地说：“来人呐，先把田丰关进大牢，等我打败了曹操，再回来定他的罪。”就这样，谋士田丰被关了起来。袁绍催促着大军来到了阳武县。到了这里之后，安营扎寨。谋士沮授说：“主公，我军人数众多，但是勇猛比不上曹操的军队。曹操的军队虽然勇猛，但是粮草却不如我军充足。”曹军既然粮少，肯定会速战速决，而我军粮多，适合打持久战。如果呀，我们双方能够旷日持久的相持下去，曹操可不战自退。所以，我们没有必要着急打胜仗，我们应该守在这里。可是袁绍是个急性子，他听完之后啊。又生气了，嘿嘿嘿。田丰乱我军心，我回去一定杀了他。我看你也跟他一样，什么叫不着急打胜啊？还要持久战。我带来这么多人，就要一举战胜曹操。来人呐，把沮授关起来。等我打败了曹操，把他和田丰。一起治罪。就这样，又一个谋士被关了起来。我们再来说曹操。曹操带领着军队来到了官渡，马上召集谋士商量起来。各位都说一说，如何迎击袁绍的大军呢、啊？其中一个谋士说：“主公，袁绍人数虽多，但是不如我军勇猛。”我军虽然勇猛，但是粮草没有他们充足，所以呀、啊，对我们最有利的就是速战速决。时间一长，我军的粮草就供应不上了，那就太危险了。小朋友们，你们听一听，是不是和沮授说的，一模一样呢？曹操听了连连点头，此言正合我意。于是他立刻传令下去，迅速进军。袁绍统率着大军前来迎战，他命令谋士审配，先安排了一万多名弩机手。小朋友们，弩机呀是一种横卧式的射击武器，中间有个槽，可以安装弩箭，如果扣动扳机呀，就能够发射。相对于弓箭来说，弩机射程更远，杀伤力更大。他把弩机手埋伏在军队的两侧，然后又调来了五千名弓箭手，埋伏在门旗之内。只要命令一下，就万弩齐发，射杀曹军。一切准备完毕，袁绍头戴金盔，身穿金甲，立马阵前。两边，张合、高览、韩猛、淳于琼等一般大将分裂左右。袁绍旌旗招展，队伍严整；而曹操这边门旗一开，曹操也出马了。他带着许褚、张辽、徐晃、李典等等，各拿着兵器，也分裂在两旁。曹操用马鞭。指着袁绍说：“我在天子面前保举你做了大将军，你为何还要造反？”袁绍听了，哈哈大笑，哈哈哈哈！曹操，你脱名汉相，实为汉贼，罪恶滔天，怎么反而说我造反呢？”曹操听了，非常的生气，他立刻命令。张辽出战，袁绍这边张合也出来迎战，两个人呐、啊、大战了四五十个回合，不分胜负。曹操见了，他心里想：这个张合武艺高强，要是能为我所用就好了。许褚一看张辽不能讨他便宜，就拍马前来助战。袁绍军中的高览一看，也挺枪来迎。就这样，四个人打在了一起。曹操命令夏侯惇、曹洪各领三千人马，冲击袁绍的阵营。沈佩一看，连忙发出号令，当即万弩齐发，一时箭如飞蝗，把曹操的军队射得狼狈不堪。最后。惨败而归。就这样，袁绍率领着大军乘胜追击，一直追到了官渡。他在那里安营扎寨。沈佩又献出了计策：主公，如今我们可以调拨十万军队守卫官渡，然后再派兵在曹操的寨前铸造土山。我军是兵登土山之上，朝敌军的寨营当中连续放箭。曹军如果抵挡不住，必然撤退。我军占住险要地形，再去攻打许都，那简直就是轻而易举。袁绍听从了他的建议，抽调了上万名军士，在曹操的营寨附近。建起了土山。小朋友们，这就像如果我们住在家里，有人呢、啊、在我们对面建起了一座土山，地势比我们还高，居高临下，一览无余。想往我们家里放水也可以，想往我们家里放箭也可以。这种情况太不利于曹操的军队了。那么接下来，曹操该怎么办呢？请听下集。好了，小朋友们，咱们休息一下，一会儿继续给大家讲官渡之战。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧，
1: 小朋友们，我在这里等着你哦！您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事，嘿嘿嘿，哈
0: ！各位大朋友，各位小朋友们，欢迎回到宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。
1: <笑>大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。我们接着来讲官渡之战。
0: 《三国演义》之官渡之战第二集。话说呀，袁绍听从了沈佩的建议，在曹操的军营四周建起了五十多座土山，把曹操的寨营啊团团的围住了。沈佩安排的弓箭手居高临下。一听到响动声，就万箭齐发。这些箭就像下雨一样射向了曹操的军队。曹操的军士们整天只能头顶盾牌蹲在地上，上厕所也要顶着盾牌，吃饭也要顶着盾牌，聊聊天也要顶着盾牌。袁绍看了，他哈哈大笑，哈哈哈哈，曹操。看这回你怎么办？曹操焦急万分，他连忙请求各位谋士们商量出一个对策。曹操的谋士刘烨说：“丞相，我有一个办法。哦，请说。我们可造一些抛石机，定能突破他的土山。哦。”抛石机，这是什么东西？主公，请拿纸笔来。于是刘烨画出了图纸。曹操看着图纸，高兴极了，他连忙命令工匠连夜按照图纸制造了几百台抛石机。小朋友们，抛石机呀、啊，是一种利用重力。发射石头的这么一种武器，就类似于我们用手抛石头，只不过这个机器非常的大，能抛出很多的大石头，而且呀，扔得非常的远。抛石机做好了，他立刻把抛石机分配到各个营寨，然后把抛石的方向对准了对面袁绍的土山。等袁绍的军队登上土山，正要发射弓箭的时候，曹操这边就马上开动抛石机，巨大的石块腾空飞起，砸在土山上。袁绍的军队没处躲藏，死伤无数。从此啊，袁绍的军队就把曹操军队的这种抛石机叫做“霹雳车”，再也。不敢来到土山之上了。话说袁绍的谋士沈佩，他本来用这种计策非常的成功，可是突然呢、啊？曹操这边出现了霹雳车，这可怎么办呢？他又想到了一个计谋，他立刻下令军士挖掘地道，想要通过地道来到曹操的营寨。话说这一天，曹操。登高望远，他看到袁绍的军队正在用铁锹挖土，他连忙问身边的谋士刘烨：“你看看他们这是干什么？难道是在挖土豆？”刘烨连连摇头：“主公，看来袁绍不能明攻，要来暗取了。他们不是在挖土豆，而是在挖掘地道，准备。”偷袭我们，曹操听了大吃一惊，那可怎么办呢？嗯，主公不用着急，我们只要绕着营盘挖一条长沟，地道自然就没有用了。好好好，马上安排军队挖长沟。话说曹操立刻派出军队，连夜挖成了长沟。袁绍挖地道的军队挖着挖着，哎，突然挖到了沟边儿。等他们探出脑袋的时候，就被曹操啊乱箭射死了。就这样，你进攻我防守，你防守我进攻，两方军队呀、啊，在官渡相持了将近两个多月。曹操缺少粮草，形势越来越不利。这种情况下，曹操打算放弃官渡，撤回许都，但是他犹豫了很久很久，还是拿不定主意。没有办法，他马上写信给驻守许都的荀彧，征求他的意见。荀彧回信说：“如今袁绍倾巢而出，而我军在官渡对峙，要和明公一决胜负。”明公以弱抗强，如果撤退，袁军必然乘胜追击，到那个时候啊，连许都都难以保全。而此时正是决定天下大事的关键时刻，希望明公一定要坚持下去。袁绍兵马虽多，但是不善于调度，内部矛盾也很大，而您。英明神武，有什么困难是不能克服的呢？如今呐、啊，我军人数虽少，可还是有战胜的可能的。民工如果能够据险固守，袁绍啊必不能够进发。时间一长，必生变故。到那个时候，就可以用奇谋来取得胜利。主公千万不能错失良机，请主公。一定要坚持下去。曹操读完了荀彧的信，他信心倍增，他命令将士们拼死固守，迫使袁绍的大军后退了三十多里。话说有一天呐，徐晃的部队捉到了一个奸细，也就是一个间谍。经过审问，得知袁绍派韩猛正在押运粮草。徐晃把这个消息禀报给了曹操。荀攸说：“韩猛这个人有勇而无谋，我军如果派遣一员大将，率领数千骑兵，半路截杀，就可以斩杀韩猛，切断敌军的粮草补给。到那个时候，袁绍军队可不战自退。”哦。曹操一下子兴奋了起来，派谁去比较好呢？就派徐晃去吧。嗯，来人呐，叫徐晃来。于是徐晃就带领着人马先行出发，曹操又命令张辽和许褚领兵在后面接应。话说当天夜里。韩猛押着数千辆的粮车，前往袁绍的营寨，正在赶路呢。忽然听到啊，山谷当中一声炮响，咚！徐晃领着一支人马，分左右两侧冲杀了下来。韩猛大惊失色，催马迎战。徐晃挺身而出，截住了韩猛，一阵厮杀。可是韩猛啊，根本不是徐晃的对手，他虚晃一枪，拨马就跑。徐晃催马追赶，徐晃的军士们趁机杀散了援军，放火焚烧了粮草。一时间呐、啊，风助火势，几千辆粮车越烧越旺，火光冲天。袁绍的军中有人发现西北方起火了，连忙。禀报了袁绍，袁绍听了之后也是大吃一惊，正要派人去查看，押粮的军士有逃回来的，他们连忙禀报：“呃，禀主公，粮车被曹军给劫了。”袁绍急忙派出张合、高览去截断劫粮草曹军的归路，两个人呐、啊、领命而去。路上正好遇到烧了粮草返回的徐晃，张合正要拦住他，大开杀戒，忽然听到背后喊杀声大作，回头一看，只见张辽、许褚带了很多人赶了过来。就这样，曹操的军队前后夹击，把袁绍派来的人杀得大败，四处奔逃。曹操的将士们。兵河一处，得胜返回了官渡。而韩猛呢，他带着残兵败将回到了营寨，一见到袁绍就跪了下来，他一边喊一边哭，求着袁绍饶命。袁绍动了恻隐之心，饶他不死。沈佩转着眼珠想了想，主公，行军以粮草为重，不能。不用心提防，这一次我们教训不小，必须派重兵把守乌巢，免得那里的粮草又被曹军给劫了。小朋友们，乌巢啊，是河南省的一个县里面的一个地名，那里面存着很多袁绍的粮草。那么这个乌巢会有危险吗？这些粮草。能保得住吗？请听下集。好了，小朋友们，今天我们讲的《三国演义》的故事就到这里了。接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。我来问你，你来答，呱呱提问题。朋友们，是考验你们记忆力的时候哟。话说呀，曹操这一天登高望远，看到袁绍的军队当中，很多人拿着铁锹正在挖什么？那么，我的问题来喽，他们到底在挖什么呢？一挖坑种树，二挖土豆，三挖地道
0: 。知道答案的小朋友。请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为：时间加答案。比如你回答的是六月一号的问题，请发送“零六零一”加答案。回答正确的小朋友就有机会获得宝林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物。我们每一个月。